0: De la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Suntem aici alături de Irina Vasilescu de la PESTOP și discutăm despre educația despre corp, consimțământ și menstruație în școlile din România. Și punctul de plecare este un proiect pe care înțeleg organizația voastră îl va demara în curând sau îl demarează în curând în școlile din România și un proiect despre, despre care noi credem că e mare nevoie. Vreau să ne detaliez nou și ascultătorilor despre cum ați ajuns să-l faceți? De ce credeți voi că este nevoie de el și în ce constă practic acest proiect?
2: Bună și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Um, ca să vorbim despre proiectul pe care l-am început lunile astea, cred că trebuie să merg un pic în urmă la apariția pe stop, dar promit că nu o să merg foarte mult în urmă și nu o să mă lungesc foarte mult. Da, chiar oricât timp ai chiar poți să mergi rugăm.
1: oricât timp ai în urmă.
2: Um, atunci aș merge cu 5 ani în urmă când a apărut uh, proiectul pe stop. Bun, nu știam că se va numi pe stop în momentul acela. Ne um, recunosc că n-a fost o idee originală. Am văzut un filmuleț... Dacă nu mă așel pe BuzzFeed, filgunleț pe care nu l-am mai văzut niciodată după aceea. Un moment din ăsta se s așa. Da, o cu niște tinere care organizau pachete cu produse de igienă menstruală pentru femeile fără adăpost din orașul lor, în urma unui incident în care au întâlnit o persoană fără adăpost pe care au văzut-o că se pătase. Și și-au dat seama că este o problemă reală în viața uh, persoanelor cu menstruație fără adăpost. Eu m-am întrebat, cum urmau să întrebe și sutele de donatori pe stop, dar chiar oare ce fac femeile fără adăpost la menstruație? Nimeni nu știa să răspundă la asta. La momentul acela nu erau alte organizații care să se ocupe de problema asta lunară, așa cum ea apare. Erau organizații care oferă servicii sociale și din când în când adăugau și produse de igienă menstruală când aveau sau când se putea dar menstruația vine lună de lună. Și da, nu e o chestie și... pe care o pot face temporar din când în când, na. da. nu este o opțiune, e ceva ce se întâmplă și ai sau nu ai resurse să îi faci față. Uh-huh. Um, am început cu o modestă chetă pe o platformă de crowdfunding. Ne-am propus să strângem 1000 de lei ca să facem câteva zeci de pachete. După ce am făcut un studiu ca să vedem ca care ar fi componența ideală a pachetelor, ca să fie ok pentru orice persoană cu menstruație. Um, și din cei 1000 de lei pe care ne-am propus să strân, să strângem, s-au strâns 19.000 de lei. Wow! Fără să fi făcut noi vreun truc de marketing sau fără să ne cunoască cineva. Incredibil! Da, și asta dintr-un proiect de o lună, cum intenționam și noi să fie, de acolo a apărut ideea de un strop de demnitate, pentru că l-am mm. făcut cumva în ianuarie și februarie, l-am pregătit pentru martie și sloganul era în martie în loc de flori și mărțișoare, hai să oferim un strop de demnitate persoanelor care chiar au nevoie de asta ne-am dat seama că poate deveni ceva lunar. Și așa a luat nașterea Asociația pe Stop, a care misiune este să se lupte cu sărăcia menstruală pe toate palierele pe care ea se manifestă. Care sunt, unul, lipsa produselor, cel mai vizibil, sunt persoane care nu au sau nu își permit să-și cumpere produse de igienă menstruală adecvate și trebuie să recurgă la tot felul de soluții de la tăiat hăinuțele copiilor și făcut cârpe din ele, la tot felul de... improvizații care sunt neigenice și le pun în pericol sănătatea, nu mai zic de demnitate. Al doilea palier este lipsa informațiilor, care afectează mult mai multă lume decât lipsa produselor. Nici persoane ca mine sau ca tine nu au avut educația necesară la momentul când ea ne-ar fi trebuit despre cum să ne îngrijim astfel încât să fim în siguranță. Palierul al treilea este cumva partea sistemică, faptul că în România, legea nu e în calcul aspectul ăsta și aspectul sărăciei menstruale, în special, și trebuie convinși parlamentarii, dintre care unii sunt mai ușor de convins, majoritatea foarte greu, că menstruația nu este o opțiune și nu este un moft, ci că persoanele vulnerabile au nevoie de acces gratuit la produse, da. ca să poată să gestioneze fenomenul ăsta în siguranță. Um, bun, cam astea ar fi cele trei paliere de fapt pe, uh-huh. care, pe care acționează sărăcia menstruală și prin urmare acționează și pe stop. Le-am construit ușor, ușor, unul după altul. Uh, pe stop nu este o persoană, nu este un individ, este o echipă. Suntem trei persoane în staff în momentul ăsta și niște multe zeci de, uh, de voluntare. 30 de persoane sunt voluntare mai în București wow. și mai sunt vreo 15 în, în țară. Uh-huh. Asta fără să, punem la calcul, la, fără să luăm în calcul persoanele cu care ne-am întâlnit pentru proiectul, pentru ăsta, proiectul acesta. Pentru proiectul acesta. Bun, mm-hmm. deci noi cu asta ne, ne ocupăm și cumva ca să putem să vindem ideea asta de educație de genul ăsta în școli, am decupat-o într-un mod artificial și forțat din mai marea problema educației sexuale. Mm-hmm. Textul fiind stați că nu facem educație sexuală, care e acest pau bau Doar învățăm uh, fetele despre menstruație, despre cum să se îngrijească, cum să-și aleagă produsele și așa mai departe. Um, bun, și ca să ajung mai spre prezent, cererile au venit foarte repede. Ok, învățăm despre menstruație, dar despre băieți când învățăm, dar despre restul lucrurilor de, legate de care noi avem întrebări când învățăm. Și așa am ajuns la... Proiectul de față care se numește Educație pentru corp, despre corp și consimțământ în București și Galați, momentan, uh-huh. care implică să recrutăm și să formăm trainer voluntari uh, pentru cursurile astea care sunt mai ample și conțin. Tot felul de informații de la pubertate, la igienă, la o parte de educație sexuală și partea despre relații sănătoase și consimțământ. De care este foarte mare nevoie, și momentan, prin acest prim proiect, persoanele țintă cărora ne adresăm sunt fetele din zonele vulnerabile. Mm. Dar pentru asta e nevoie de educat cumva toată comunitatea din jurul lor.
0: Da, pentru că dacă nu, nu educi și băieții, practic, ok, ele știu ce tulureau, dar tot trebuie să, să trăiască în aceeași societate care nu le, nu le favorizează. Mm-hmm. Eram foarte curioasă pentru tine cum a fost trecerea asta, adică la un moment dat pur și simplu te trezit practic cu un proiect în brațe uh, și cum a, f- cum a fost cu decizia, băi, vreau să îmbrățișez chestia asta, vreau ca asta să fie nu știu, îmi imaginez munca mea da? vreau să fie ce lasă în urmă ce, ce impactează societatea într-un mod pozitiv
2: Da, um, aveam un background care mă condamna într-un fel, l-am făcut am lucrat numai noi în geori de ah. când, de, nu știu, din 2010, dacă nu mă înșel, de când am început, am intrat în câmpul muncii, întâi a fost o coincidență, după aceea o preferință, după aceea mi-am dat seama că nu mai pot să fac altceva uh, și când am decis că vreau să lucrez exclusiv pentru Pestop, am plecat de la celălalt job al meu full-time, care era tot într-o asociație, mm. adică n-a, n-a fost această schimbare radicală de, mm. de domeniu. Um, am luat decizia în momentul când am primit un fellowship pe care îl urmăream în state și care a fost o confirmare, cumva, am zis, dacă oamenii ăștia au încredere în proiectul ăsta, poate ar fi cazul să am și eu încredere, uh-huh. îmi era foarte greu să țin, ținam cumva un capac peste, pe stop și simțeam cum ar fi vrut să crească și ar fi fost nevoie să se dezvolte, dar eu nu puteam din cauza că aveam alt job, care era foarte fain în sine, dar era clar că trebuie să fac o alegere. Da. Și odată ce am primit confirmarea asta și am primit fellowship-ul, am zis, ok, o să fac și eu alegere asta, o să renunț la jobul stabil și hai să vedem ce este cu asociația.
0: Mm, ok, ok, am înțeles.
1: Te-a surprins cumva cât de receptivi au fost oamenii la tema asta, totuși în jur, apropo de ce spunea și de prima strângere, de primul crowdfunding și, în general, aud foarte multe despre pe stop și aud numai de bine cumva și văd că aveți voluntari și vine, vine, vine lumea spre voi și cumva e o temă care by default așa te gândi că băi, oamenii nu prea sunt preocupați de asta și într-adevăr nu există o conștientizare la nivelul societății, dar în același timp mă surprinde plăcut parcă ecourile extrem de pozitive și cumva faptul că vină lumea spre voi, vin sponsorii spre voi, vin voluntarii spre voi pentru că într-o anumită categorie există conștientizarea asta și nu uh, m-aș seama că e nevoie de
2: m-a surprins și pe mine. Chiar m-a speriat din punct de vedere financiar pentru că atunci când am făcut prima oară crowdfunding era o platformă pe care îți legai contul personal. Iar eu când am văzut câți bani încep să vină m-am, m-am imaginat cum o să vină anaful peste mine și de aceea ne-am și grăbit cu organizarea asociației și am mutat toate donațiile în contul asociației pentru că era foarte greu de gestionat. Um, cred că surpriza a fost ingredientul succesului pentru Pestop, lucru comun pe care îl ziceau toți oamenii care au donat în prima campanie a fost, nu pot să cred că eu nu m-am gândit la asta. Majoritatea femei și completau, nu pot să cred că eu nu m-am gândit la asta, femeie fiind, ci pățind de asta în fiecare lună. Um, și cred că pe asta s-a bazat cumva, primul val de, cumva, conștientizare medi media asupra problemei astea sărăciei menstruale. Și mă bucur foarte mult că au apărut și alte inițiative care fac lucrul lucrul ăsta și se ocupă se ocupă de asta. Mă gândesc la ele sânziene care lucrează într-un domeniu foarte similar și mai este o inițiativă numită Absorbante pentru Toate, la Iași. Ah. Care tot așa lucrează în domeniu sărăciei menstruale.
1: Ne poți spune care, e atitudinea, al, care sunt alte tipuri de atitudine ale autorităților față de sănătatea menstruală sărăcia menstruală în, nu știu, alte țări din jur? Și educația sau din menstruală. Nemo. Că știu că, de exemplu, era... Uh, Discuția în Spania, unde accesul e mult mai ușor la la produse de igienă menstruală și și eram curios cum stau lucrurile în alte zone față de cum sunt la noi.
2: Eu știu mai multe despre Noua Zeelandă și Scoția, pentru că am fost într-un grup de lucru în Parlament care a încercat să producă o lege care să faciliteze accesul, lege care momentan, nu o să zic că a murit, dar este în comă într-un sertar în Camera Deputaților. Și cu ocazia asta am aflat despre Noua Zeelandă care facilitează accesul la produse de igiena menstruală. Detaliile nu sunt clare în momentul ăsta, dar știu sigur despre Scoția, care a publicat o lege de o pagină în Word, atâta, care practic spune că oricine are nevoie de absorbante gratuite, trebuie să le primească. Punct. Hm ca să sumarizez atitudinile după care ne, ne luăm cumva. Nu mai vorbesc acum, cu siguranță se să mai, să mai vorbește la voi despre cum deschiderea pe care o au țările față de educația sexuală, da, faptul da. că suntem pe locul doi la mame minore, din păcate, și cu toate acestea ne temem de educație sexuală, ca de știu eu ce... Da, da. Bun, sunt multe de îmbunătățit. Mm. Și uh, în momentul
0: de față, în România, cât, pentru că voi aveți contactul cu aceste comunități, voi vă duceți acolo cât de informați sunt tinerii și nu mă refer numai la cei din medii defavorizate, dar tinerii în general cât de multe știu ei despre menstruație, despre igienă menstruală, despre ce se întâmplă, despre ce opțiuni au pentru îngrijirea lor, pentru că știu că ați avut proiecte în care v-ați dus în școli exact pe chestia asta v-ați axat educarea tinerelor și cu participarea băieților, da, li se permitea accesul pe temele astea, deci probabil că v-ați format până acum o idee cam care este nivelul pe care îl au acești tineri care că vor, că nu vor, se vor confrunta ori cu menstruația, ori cu cineva pe care îl cunosc care
2: menstruează? Ce știu? Am în minte un exemplu greitor. Am o prietenă foarte apropiată care la momentul acela avea 25 de ani și era criminolog în UK. Venise la mine în vizită, și noi tocmai printasem niște broșuri informative cu informații absolut de bază despre menstruație și îngrijire. Și s-a uitat cu mare interes la una din broșuri, a citit-o până la capăt, a închis-o și mi-a zis a, deci de-aia avem noi menstruație. Repet, o persoană de extracție socială de upper middle class cu toată educația posibilă.
0: N-a adică, colectat probabil
2: niciodată liniile, punctulețele nu au fost Pentru că nu le-a spus nimeni. Nu și-a luat nimeni timpul să-i spună lucrul ăsta. Cam asta este atmosfera la noi. Lucru foarte bun însă de care mă bucur foarte tare și m am bucurat și când am ținut cursurile de igienă menstruală și de-abia aștept să văd cum o să fie acum cu cursurile despre corp și consimțământ, este că toți tinerii cu care am vorbit, indiferent de dacă sunt săraci, bogați sau mai știu eu ce, sunt foarte interesați și curioși în România. Hmm. Ei vor să afle și înțeleg la un anumit nivel, înțeleg că este spre binele lor și că e bine să știe. Care este
0: atitudinea școlilor, a părinților? A, nu mă refer neapărat la autoritățile din Parlament, am înțeles că acolo este uh, un abis al lipsului, al uh, speranței în care se pierde orice urmă de potențial, dar mă refer la autoritățile care sunt cumva autorități asupra copiilor, adică o impactează direct. Cum privești ei educația despre menstruație? Văd importanța ei? Se tem că o să veniți și o
2: să corupeți copiii cu cine știe ce? E un mix, depinde foarte mult unde te duci. Și nu e neapărat atât de previzibil pe cât te aștepta. Uite, îți spuneam mai devreme că cineva a aplicat cu școala sa ca să mergem cu cursurile despre corp și consimțământ acolo și persoana respectivă era profesoară de religie. Da. Sunt persoane care sunt speriate de ideea și de sintagma educație sexuală pentru că a fost vehiculată în media într-un mod absolut non-ok și foarte Și scary. foarte
1: speculată politic și foarte, foarte...
2: Da, sunt persoane care înțeleg, sunt persoane care înțeleg, dar nu au timp să se ocupe, mă refer aici în stafful școlilor, vorbind de niște oameni care sunt sub o presiune imensă și trage toată lumea de în toate părțile și adesea, unii dintre ei își doresc, alții se tem pentru că se iau după ideea că educația sexuală e rea, și o să ne învețe copiii să fie perverși. Mm-hmm. Um, sau
1: bă. sunt conștienți de nevoia de educație sexuală, dar nu vor să se confrunte cu eventualele backlash-uri din partea, nu știu, primarului, a a părinților, a preotului. Sau da, asta e o
2: temă foarte încărcată dacă vorbim de educație sexuală de igiena menstruală nu e o tema atât de încărcată politic și sărăcia menstruală, ceea ce uneori îmi pare rău, pentru că mă gândesc că dacă ar fi mai încărcată politic, s-ar vorbi mai mult despre ea și s-ar rezolva, spre exemplu, într-o parte sau alta cu proiectul de lege pentru absorbante gratuite în școli, a cărui soartă nu o știm, dar n-am mai auzit nimic de el de doi ani. Și mă gândeam că dacă era un pic mai încărcat și mai controversat, măcar se tranșa într-o direcție sau alta și știam unde ce stați,
0: întâmple, da, da. da, 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 am înțeles,
1: am înțeles. Din, din păcate, apropo de încărgătura politică, există, eu am fost surprins să văd când citam, nu știu ce știre despre uh, accesul gratuit la, la produse, cred că, cred că în Spania, sper să nu greșesc, și erau comentarii de genul, erau foarte răutăcioase, dar de ce, uite ce, ce prostii vorbiți voi aici, de ce vorbiți despre asta, de ce vorbiți despre menstruație, sau erau alții și acum ce urmează? să mai dați prezervative gratuite?
2: Asta a fost și răspuns la, bun, ideea cu absorbante gratuite în școală a pornit de la Asociația Ele Sânziene, care au făcut o petiție, posibil să vă fi ajuns pe la urechi, care a strâns până la un punct 40.000 de semnături, sigur s-a trecut mult peste și pe care au înaintat-o ministerul Educației, dacă nu mă înșel. De acolo a pornit ideea proiectului de lege și au primit și genul ăsta de, de răspunsuri. Ce urmează acum să dați și prezervative? Acum... Nu a răspuns public da, <laughs> genul ăstea da, de da, comentarii, da. dar este amuzant că oamenilor li se pare scandalos, scandaloasă ideea de prezervativ, ca și când i-ar încuraja um, să se întâmple cine știe ce lucruri, care altfel nu s-ar întâmpla niciodată. Da, dacă nu,
0: exact, dacă nu le dai prezervative, nici nu o să mai încerce nimic, adică o să stea cu minții în banca lor pentru totdeauna.
1: Totuși, suntem un popor fundamental ortodox, sau ce puțin așa ne declarăm la referendum. În ortodoxie, în ortodoxism, menstruația e ceva murdar. Femeia la, 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 la menstruație nu are voie să intre în biserică. Și există, e și tabu și e și murdar. Uh, și cred că ceva din asta a rămas și rămâne eu undeva în mentalul, mentalul oamenilor. Și stigma asta, probabil, voi știți mai bine dacă există sau nu, pentru că uh, sunteți în uh, contact cu subiectul și cu.
2: Reprezintă opinia generală și cumva asta e răspunsul la de ce vorbiți despre asta. Pentru uh-huh. că asta e soluția, să vorbim despre asta, ca să aflăm că nu este nici atât de scârbos, nici murdar, nicio problemă. Um, la un moment dat, la un curs, eram foarte obosită și vorbeam cu niște fetițe de 12 ani și mi-a scăpat o chestie și vorbeam, am zis, legat de menstruație, de problema asta a noastră. Și o fetiță mi-a spus, doamnă, cum adică problemă? Problema ar fi dacă aș avea doar eu. Dar dacă au toate femeile de pe lumea asta, nu mai e o problemă, nu? Așa e. Pur și simplu, așa e. Ce lecție ți-a dat? Mare lecție și primez lecții din asta zilnic, lucru care mă, mă bucură. Vreau să vă spun că am ținut cursuri în două biserici, dintre care una ortodoxă oh, wow. și una penticostală. Oh, wow. Apropo de contează foarte mult oamenii pe care îi întâlnești, ok, regula e asta despre care am vorbit, din păcate, dar ne-am întâlnit și cu excepțiile, ceea ce este foarte îmbucurător.
0: Și aveți acum acest uh, proiect care este la început despre educația, despre corpul adolescentului și despre consimțământ. Cum a venit ideea de a vorbi despre consimțământ? Nu e tocmai cel mai popular subiect de pe această planetă?
1: Și nu neapărat direct legat de menstruație, adică...
2: Um, proiectul ăsta, uh, pentru care îți mulțumim că ne sprijin Cu mare foarte mult... Um, a venit, cumva, ideea de consimțământ a venit de la Galați. Uh-huh. Iarăși, eu mă tot trezesc în situații în care cumva primesc laude pentru lucruri care nu sunt ale mele, de fapt. Um, noi suntem în parteneria cu Asociația Femeilor Profesioniste, care face proiectul ăsta în oglindă la Galați. Ele erau preocupate de consimțământ și ne-am legat asta cu faptul că ni se, se făceau presiuni de tipul bun asupra noastră, să lărgim de la educația menstruală, să mergem spre educație sexuală uh-huh. și am zis hai să facem ceva împreună dacă tot avem ocazia Tot asta. există
0: această ocazie, uh-huh. am înțeles. Și cum, cum vedeți viitorul acestui proiect? Adică cât, cât de departe sperați să ajungeți cu el? Uh, într-un mod ideal, unde ar ajunge acest proiect? Nu știu, ar fi o chestie care ar putea fi implementată la nivel național sau nu
2: sperați atât de departe într-o țară precum România? În mod ideal, întotdeauna am spus că scopul final al asociației pe stop este să nu mai fie nevoie de asociația pe stop. Din păcate nu cred că se va ajunge prea devreme la asta, la cum văd eu cum merg lucrurile la nivel de sistem. Uh, dacă ar fi să reduc idealul un pic la realist, um, aș considera proiectul ăsta un pilot. Uh-huh. Pentru că realmente noi nu am mai ținut cursuri de genul ăsta. Uh-huh. Vrem să vedem ce se întâmplă. Vrem să vedem care e feedback-ul de la copii și de la voluntarele care fac formarea. O variantă pe care mi-o imaginez acum, fiind proaspăt după training și foarte entuziasmată, este ca copiii să ceară să se întoarcă persoanele astea și să creeze un alt tip de relație, să discutem detaliu despre lucruri care și așa sunt foarte ample pentru cele două ore pe care le-am arocat noi în, da. în proiect.
1: Da, asta vreau să întreb și eu, că voi esteți din proiect și știți mai bine. Eu nu știu detaliile. În ce constă propriu zis, Sunt voluntarii aceștia? Cine sunt ei? Sunt uh, din școlile respective? Sunt oameni care au venit spre voi și au că sunt uh, dorniți să, să predau lucrurile astea?
2: Ne facem totul pe bază de aplicație. Ca să rezolvăm problema motivației cumva, să nu trebuiască să convingem oamenii, ne facem munca mai ușoară. Um, am lansat un col pentru voluntari, care să predea cursuri despre corp și consimțământ în școli, cu promisiunea că noi le asigurăm formarea, materialele de care au nevoie, suporturi de curs, broșuri pentru copii, Proiectul o să fie completat și de niște materiale pe social media, într-o fază 2, și de niște întâlniri cu comunitatea. Adică, cumva am, am vrut să ridicăm problema asta cam în toate zonele vieții cotidiene unde apare. La fel, școlile care s-au înscris s-au înscris ele. Adică, am lansat tot un call, ne-am specializat în a face Google Forms și am, o să selectăm dintre școlile care s-au înscris pe baza unor criterii de vulnerabilitate a copiilor o să prioritizăm cumva câteva școli atât cât ne permite proiectul și o să avem un waiting list deja avem un waiting list în formare ceea ce îmi spune că sigur nu o să se încheie în primăvară proiectul cu această primă etapă și în
1: ore de dirigenție ore extra, participă o clasă participă o generație asta va fi
2: la latitudinea <laughs> școlii adică vrem să le implicăm și pe ele pentru că ele știu cel mai bine cum, cum se descurcă s-au întâmplat diverse până acum, adică o, stafful școlii a preferat ba să fie ore pe lângă, basă, cedeze anumit profesori anumite ore. Sunt lucruri pe care o să le stabilim cu școlile cu care încă n-am luat legătura pentru că n-am făcut selecția finală.
1: Și pe băieți ce îi învățați despre consimțământ și îi puneți la curent și pe ei cu ce se întâmplă în corpul
2: persoanelor? Grupelor să fie mixte. Toată lumea o să învețe același lucru. O să mm-hmm. învețe, toată lumea o să învețe și despre menstruație, și despre igienă și despre consimțământ, și despre safe sex și... Despre tot.
0: Și, și am, am încercat pentru că eu am ajutat pe partea asta de crearea a, a conținutului pentru, pentru cei care se duc în școli, să discute cu, cu copii. Și am încercat să includem foarte multe informații și despre corpul persoanelor care au penis. Pentru că adesea acestea lipsesc cu desăvârșire altceva decât clasica demonstrație pe banană, cum să rulezi un prezervativ în jos. Cam mai este educația sexuală care și educația sexuală. Un Un dar cam, cam atât este ceea ce am văzut eu pus în practică și am încercat să includem într-un mod fair și informații despre, de exemplu, avem câteva informații în broșură despre menopauză și faptul că aceste schimbări care aduc fertilitatea la un moment dat iar revin când scade fertilitatea persoanelor și la fel informații despre andropauză. Am încercat să includem și chestii care informează pe, pentru că adesea se discută foarte mult despre menstruații, dar nu se discută despre faptul că și băieții trec printr-o schimbare sau, mă rog, persoanele care au penis trec printr-o schimbare care poate să fie destul de șocantă pentru ei și anume faptul că apare ejacularea, care până atunci nu exista. Iar ăsta este un subiect și mai puțin discutat, adică și am încercat cumva să facem echilibrat din punctul ăsta de vedere în așa fel încât toți copiii să aibă informații despre toate corpurile și toate variațiunile care pot exista
2: și cum spuneai un curs critic să constate că diferențele fiziologice între noi de fapt sunt mult mai mici decât avem impresia că suntem aceste triburi diferite și când vorbim despre menstruație dăm băieții afară, îi trimitem la fotbal și vorbim doar cu fetele acest lucru ultra secret, mm-hmm. de exemplu
0: Da, și cred că da, cred că o să fie foarte util pentru ei, adică eu ce știu din educația mea ca sexolog este că este extraordinar de util pentru tineri atunci când sunt grupe mixte în primul rând, pentru că pot le detabuizează ideea asta, dacă în clipa în care ai segregat ca clasele deja ei înțeleg că e ceva ce nu este ok de discutat de față cu anumite uh-huh. persoane, unul la mână, și doi la mână pierd ocazia de a auzi povești foarte reale despre experiența trăită altor persoane. Ceea pe, ce noi, pe, noi trimis,
1: pe noi ne-a trimis la fotbal, știu, mi-am la liceu, cred că prin clasa noua eram 24 de fete și vreo 6 băieți în clasă, șapte băieți, ne au trimis la la fotbal, să ne jucăm. Și când
2: v-ați întors, probabil vă imaginați că cine știe ce secret a și tip. Ceva rușinos, chestiunea
1: la de fete, nu, nu ne interesează. Nu că ceva are. ce să vă privească pe no, exact, voi da. în un
0: mod de parcă n-ați fi trăit cu femei pe lângă voi, adică ceva.
1: Deci aveți voluntari, aveți deschidere la școli, chiar listă de așteptare. Cum ați găsit deschiderea în zona sponsorilor și în, în zona asta instituțională, care nu e, nu e de stat, ci privată?
2: Avem deschidere în măsura în care muncim pentru ea. Um, proiectul ăsta este unul care are finanțarea asigurată pentru prima etapă prin proiectul în stare de bine în um, rest întotdeauna sunt binevenite noi idei avem, întotdeauna sunt binevenite um, finanțări mai multe mai avem un proiect numit trecea demnității care momentan tocmai și-a încheiat etapa pilot și este un pic pus în paranteză pentru că căutăm finanțare pentru el, rețeaua de demnității este despre a trăinui uh, și a împuternici, nu știu cum să traduc, power echipe de voluntare din țară care vor să facă ce făceam noi la început în București, pe bază de voluntariat și anume distribuiam pachete cu produse de igienă menstruală persoanelor care aveau nevoie și ne am dat seama că sărăcia din țară este mult mai aplică de- decât ce vezi în București în majoritatea cazurilor. Și încercăm să facem și lucrul ăsta, am făcut o primă etapă, avem echipe în 9 județe, momentan așteptăm și căutăm o finanțare ca să putem să extindem și ideal să avem echipe în toate județele din țară, ca să putem ajuta în cât mai multe locuri, să adunăm cât mai multe informații, pentru că sărăcia diferă de la un cartier în alt, la altul din București, dar apoi de la un județ la altul. Um, și cumva să reușim să punem un pic de presiune și pe legea asta pe care toți sperăm să, să o resuscităm și să ajungă într-o formă mm-hmm. sau alta publicată
1: mm-hmm. Păi, vă urez succes și vă țin pumnii și... frumos!
0: N- eu n-aș putea să fiu mai fericită că există un astfel de proiect și bravo curos! și sincer mi se pare că este atât persoanele care vin cu ideile ca și persoanele care depun munca fac efortul, merită toate laudele mai ales într-o țară în care foarte greu se mișcă lucrurile pe direcția asta, deci felicitările noastre.
2: Mulțumim pentru sprijin. Cu mare
0: drag Și ați fost alături de noi George și Kitty la Aeropedia Mulțumim.